0: medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Já jsem Terezie Zegermacherová a vítám vás u další epizody. Dnešním tématem bude správné stravování. Pozvala jsem si nutriční terapeutku Martinu Rusňákovou-Korejčkovou. Vítejte. Děkuji, dobrý den. Mám pro vás první otázku, vždycky více stejná. Na jakéhokoliv odborníka, proč jste si vybrala obor nutriční terapeutka.
1: Hmm, tak, u mě to byla osobní zkušenost. Já jsem v 17 letech zažila takovou situaci, kdy se mi rozváděli rodiče mm-hmm. a mě se půl roku objevovaly takový jako nespecifické zdravotní potíže a když to zkrátím, mělo to psychosomatický podtext s tou situací v rodině, ale byla tam i vlastně jako ten vliv toho, že jsem nesportovala, špatně jsem jedla, takže jsem se dostala do rukou jednoho osvíceného pana gastroenterologa, mm. který mi vlastně jako navedl na to, že bych měla zapřemýšlet o tom, jak jim, že nic vlastně nedělám na to, že jsem mladá. No takhle jsem se k tomu pomalu dostala, k tomu stravování. A vlastně mi to zafungovalo na ty zažívací potíže. A tenkrát já jsem věděla, že vlastně aha, takže vlastně já tou stravou tím životním stylem můžu ovlivnit to, jak se cítím. Mm. Nejenom to, jak vypadám. A vlastně tenkrát mě to hrozně chytlo a už nepustilo. <laughs> takže tam byly úplně ty prvopočátky, takže to mi bylo 17. No a pak, když jsem vlastně v nějakých těch 19-20 letech po maturitě se měla rozhodnout, co chci dělat, tak tím, že už jsem za sebou měla těch pár měsíců a let studování výživy, v sebe jako studování nějakých jako vlastních že jsem šla po nějakých publikacích, tak tam já jsem věděla, že potřebuju tomu přizpůsobit to studiu, když to chci dělat. Mm-hmm. Takže napřed jsem studovala výchovu ke zdraví na pedagogické fakultě, což mě teda úplně uh, nedalo ten směr toho, že bych opravdu věděla, že v té výživě budu dobrá. No tak jsem se potom rozhodla po studiu ještě toho bakaláře vystudovat vyloženě obor diplomovaný nutriční terapeut na vyšší odborné škole zdravotnický a tam vlastně to všechno zaklaplo. Uh-huh. Takže pak jsem se k tomu takhle
0: pozvolno dostala. Já jsem ráda, že zmiňujete to vzdělávání v téhle oblasti, protože v tom poradenství ohledně stravování se pohybuje poměrně hodně profesí. E, ty názvy těch profesí se docela pletou. Hmm. E, myslím si, že ne každý ví, že je rozdíl mezi nutričním terapeutem, výživovým poradcem nebo třeba nutričním asistentem. E, mohla byste nám popsat ten rozdíl mezi tady těmi profesemi? Hmm. Hmm. Jo, ono ještě po, pořádně e, e, sama
1: se v tom přesně nevyznám. ale nutriční terapeut je člověk, který má vyšší odbornou školu zdravotnicky zaměřenou mm-hmm. anebo bakalářský studium nutričního terapeuta. Takže prošel minimálně tře, třemi lety nějakého odborného vzdělání a Uh, já jsem osobně i registrovaná u uh, ministerstva zdravotnictví jako nelékařský zdravotní pracovník, mm-hmm. takže tam je tam nějaká jako registrace v tom oboru. A když to třeba výživový poradce, tak dost často výživový poradce projdou nějakým kurzem, mm-hmm. uh, třeba jenom v období několika měsíců, a nemají vlastně to zdravotnické vzdělání. Takže mm-hmm. teoreticky by neměly pracovat uh, s lidmi, kteří už mají nějaký zdravotní problém. Mm-hmm. Což v dnešní době je poměrně dost lidí. <laughs> Takže to je asi ten základní rozdíl. A mm-hmm. pokud vím, uh, nutriční asistent uh, je vlastně obor na střední zdravotnické škole, to znamená, mm-hmm. uh, nemá ještě to vyšší odborné vzdělání. Ale to si nejsem jistá, to poprvé úplně mm-hmm. uh, až takhle do detailu to nevím. Ale určitě tam jsou rozdíly hlavně v tom vzdělání a výživový poradce může být teda vlastně každý, kdo si dá tu, uh, tu práci udělat si nějaký kurz, ale nemá to zdravotní
0: zaměření. Mě jde hlavně o to, že se na tom někdy staví biznis a právě, že často ti výživoví poradci nemají ani žádné vzdělání k tomu, v podstatě to může být, co já jsem našla, skoro každý, kdo si na to založí živnostenské oprávnění a když se takovému člověku dostane do ruky nějaký nemocný člověk, tak si myslím, že to může být docela ošemetné. Hmm, určitě oni dost často na to, aby se uživili, tak vlastně
1: podporují i nějaký prodej doplňků stravy, hmm. což já si zase zakládám na opaku. Já hmm. jako zakládám si na tom, že především se snažím lidi naučit, jak jíst, jak to aplikovat na jejich životní styl, jak to aplikovat na jejich zdravotní problémy. A když potom zjistím, že potřebuju případně nějaký, nevím, chybí jim nějaký vitamin, nebo jsou ve stresu a pomohla by jim nějaká bylinka, tak až potom se snažím hledat nějakou jako možnost, ale nestojím za žádnou firmou. Mm-hmm. Jo, vyloženě já s nikým
0: nespolupracuju. Mm-hmm. Vlastně to je takové jako moje osobní vítězství, že jsem si to furt ustála. <laughs> Rozumím. Takže v zásadě, pokud uh, se jedná o nemocného člověka, měl by spíše vyhledat nutričního terapeuta. Pokud se jedná o člověka, který chce zkrátka jenom pomoci s, se správným stravováním, může jít za výživovým poradcem. Jo, Dálo by se to tak říct. Bez dnes se často mluví o tom, že strava má být hlavně vyvážená. Co podle vás znamená vyvážená strava? No, to je dost
1: těžká otázka, protože čím, čím častěji nebo čím díl jsem v tom oboru, tak zjišťuji, že to je tak jako uh, úplně nejednoznačně daný. A možná se z toho vykroutím takže to je u každého člověka jiný. to individuální, <laughs> tomu jsem se chtěla vyhnout. <laughs> A, ano, ale asi komplexně, jako když, když opravdu bych měla udat nějaký jako uh, střed, co platí na většinu populace. Tak ta vyvážená strava je pro mě, když si představím ten talíř, který mám sníst, takže uh, je vlastně složená ze základních potravin, to mm-hmm. znamená ideálně co nejvíc eliminovat průmyslově zpracované potraviny. Mít tam na tom talíři uh, jak zástupce živočišné, tak rostlinné stravy, ale v té přirozené podobě. Jo? Nemyslím nějaký už průmyslový prefabrikáty, ale vyložím třeba zeleninu, mít tam nějakou kvalitní přílohu, takže zase ne hranolky, ne knedlíky, mm-hmm. ale třeba nějaký rýže, brambory, batáty, prostě něco, co dodá i ty uh, minerální látky, lákninu. A pak za mě by tam měly být i bílkoviny. To znamená mm. něco, co nám pomáhá stavět to tělo, stavební funkce, obrané funkce, to znamená nějaký maso, ryby, síry, luštěniny z té, z té rostiné říše. A Uh, asi bych neum- neopomenula i zařadit tam nějaké kvalitní rostlinné tuky, takže třeba ořechy semínka nebo olivový olej extrapanenský, může tam být avokádo, uh, můžou tam být třeba i jiný oleje než vyloženě, jenom ten olivový. Ale, mhm. ale asi bych to postavila na uh, těch přidaných tucích rostlinného charakteru.
0: Mhm. Mhm. Jste říkala extrapanenský olivový olej, to je takový fenomén, když olivový olej, tak extrapanenský. Proč? <laughs> no, protože pro, pro mě neprošelo tou
1: rafinací. Mm-hmm. Ta rafinace už je zase pro mě nějaký proces v té výrobě a já jako ideálně prostě mám nejradši tu základní strahu, ta která je pro člověka primárně úplně nejpřirozenější. Takže čím mm-hmm. víc zpracovaná strava, tím si myslím, že se to vzdaluje od nějakých uh, původních dispozic, na co je to tělo
0: vlastně jako stavění, mm-hmm. stavěné evolučně. Chápu. Tím jste udělala trošku oslý můstek pro mě k roztravě. Mm-hmm. Jeden často bylo velmi jako populární. I když já si říkám, že od té doby, co vlastně člověk vynalezl oheň, má tak nějak tendenci ty potraviny teplně zpracovávat. Co si myslíte o roztravování? Mm-hmm. Uh... Já si
1: myslím, že největší část úspěchu tím stoupencům, který tu rozpravu aplikují, je vlastně ten placebo efekt. Mm-hmm. Protože... Jednak jí čistou stravu, jí v podstatě právě tu základní stravu, ale jednak vlastně věří tomu, že jim to pomůže. Takže možná, když bychom to vzali, tak, tak nejvíc pomáhá vlastně to placebo v té výživě, stejně jako třeba i v té medicíně bych si trouflaří. Hmm. A jestli je to dobře nebo špatně to ro, já si taky myslím, že právě tím, jak se to naše tělo vyvíjelo, tak se přizpůsobilo i na tu vařenou stravu, teplně upravenou. A Málo kdo z klientů mi řekne, že má problém s vařenou stravou. V podstatě je to proto tělo přirození. Takže já si myslím, že i vařená strava, ale zároveň i syrová, nakombinováno, tak je možná zase taková ta cesta toho středu bez nějakých extrémů.
0: Placebo efekt. Věříte tedy v sílu myšlenky ve stravování? Určitě. Určitě to hraje velkou roli. Protože to vidím i...
1: U klientů, když jsou skeptický k určitým návrhům mým, tak si říkám: Aha, to by nemuselo fungovat, mm-hmm. protože už to oslabují tím, že tomu třeba tolik nevěří, nedůvěřují. A naopak, klienti, kteří jsou nadšení, mají v tom takový klid, v um, tom přístupu. Mm-hmm. Tak pak. Uh, Jím ta třeba změna toho stravování funguje hrozně dobře, třeba na vývoj tělesné hmotnosti. Mm-hmm. Tam většinou, když jako uvěří tomu, že jim
0: to pomůže, to dost často tak je. Mm-hmm. Uh, byste zmiňovala proteiny ve stravě. Teď mi přijde, že je taková proteinová doba. Všechny jogurty mají na sobě nápis protein. Ve skutečnosti je tam o 1 gram možná i méně proteinu navíc, a hned je to o deset korun dražší. Mm-hmm. <laughs> uh, všichni. Jít ty proteiny, takový, takové ty proteiny takové ty pudinky, tak přesně tak. A takové ty fitness proteiny jo. Co si o tom myslíte? No, jelikož jste si vzala do podcastu člověka, který bylo že
1: mě má rád přirozenou strou, tak asi budu zase monotónní v tomhle. Ale... Takže musíme říct, že proteiny jsou vlastně důležitý. Oni opravdu v tom těle sehrávají mnoho důležitých rolí od stavebních, obraných, jsou to vlastně i součástí transportních látek, hormonů. Takže oni jsou tam důležitý, ale já si myslím, že zase ta dnešní doba to ohromně pokřivila. Mm-hmm. Jo, že se proteiny vynesly na pedestal a teď všichni vlastně dávají jenom tu proteinovou stravu. A Řekneme si, že je rozdíl mezi proteinem, když sníme kvalitní maso, rybu nebo nějaký sír, oproti tomu, když se dáme proteinovou tyčinku, která je složená z nějakého sypaného proteinu, je v tom spoustu třeba stuženého tuku, přidaných nějakých sladidel. Takže podle mě je základ v tom, aby když už se lidi orientují na to, že chtějí přijímat proteiny, bílkoviny, mm-hmm. tak mají zase začít od toho základu. Postavit si ten uh, jídelníček na uh, množství bílkovin, ale v té kvalitní základní formě. A když si nějaký sportovec zjistí, že mu to vlastně nedostačuje vůči jeho výkonu, například tak až pak bych sáhla třeba po, po nějakým kvalitním proteinovým suplementu. Mm. Ale myslím si, že v každém případě ty proteinové tyčinky a proteinové pudinky potřebuje jenom úplný minimum lidí, ne jako žádný. Mm. Já si myslím, že jako dá se to uhradit.
0: Mm, já si myslím, že to spíš lidem přijde jako menší hřích, protože často jsou tam ta umělá sladidla mm. ještě, kromě tady toho jednoho gramu proteinu navíc. Mm. Ale myslím si, a jsem ráda, že jste zmiňovala ty sportovce, protože tam je to asi opodstatněné, ten vyšší příjem bílkovin. to, když chce člověk zkrátka se tak nějak jako jenom normálně dostat do, do formy, tak tím, že bude mít vyšší příjem bílkovin, přece taky vlastně naopak může přibrat. Hmm. A může přibrat a může si i zatížit trávení. Hmm. Většinou mi klienti
1: uvádí, že, jsou, že se cítí jako nafouknutí, po, hmm. po nadbytku proteinových stravy. A, a, takže já bych v, pro, v tom byla střídmá vložněně. Proto o tom je hodně důležitý ten kontext toho, co ten člověk dělá a, s tím, jak vlastně ty proteiny čerpá v té běžné stravě. A pak teprve bych přemýšlela o nějakých ještě náhražkách. Ale já dost často vidím, že je to naopak, že pro pohodlnost lidí je mnohem snažší vzít si proteinový puding, mm-hmm. protože se s tím nemusí
0: připravovat. Mm-hmm. <laughs> Setkáváte se v praxi častěji s lidmi, kteří chtějí zhubnout nebo s lidmi, kteří chtějí třeba nějak upravit jídelníček, aby měl vyváženou stravu nebo dokonce třeba chtějí přibrat?
1: Hmm. Já asi, co se týče té tý mojí vlastní praxe, protože mám v Plesně nutriční poradnu, tak když vezmu... Topemzum těch klientů, tak velká část je k klientela, která přijde zredukovat svoji hmotnost. A dost často se to váže už i na nějaký zdravotní problém, že mm-hmm. mají třeba zvýšenou hladinu krevního cukru nebo cholesterolu, vyšší tlak. Takže těch je asi nejvíc. Ale mám tam i klienty, kteří velmi přijdou nabírat svalovou hmotu. A po době covidové mi tam přibylo i ohromně slečen s poruchama příjmu potravy. Takže mm-hmm. Tak jako sklony k anorexiím, k podvýživě takový ty psychologický aspekty toho stravování, že mají třeba pokřivený obraz vůči sobě, ale vůči i tomu jídlu, takže těch se mi tam taky nakumuloval dost a vlastně aniž bych chtěla, tak
0: jsem se na ně i takhle nenápadně zaměřila. Zaměřila. Já jsem ráda, že to říkáte, protože bych nerada tady tím dílem podpořila hubnutí, ten fenomén toho hubnutí, který podle mě v dnešní době zaplňuje sociální sítě. Všichni radí, jak správně by se mělo jíst, jak zhubnout, jak se vyrýsovat, jak cvičit. Hmm. Opravdu jsou toho ty, ta plná reels na Instagramu třeba. Spíš jsem chtěla to hubnutí pojmout z takového toho, toho komplexního pohledu, kdy zkrátka obezita je rizikovým faktorem pro řadu kardiovaskulárních chorob. I pro pohybový systém zatěžuje klouby hmm. a tak dále. A hodně se mluví o kalorickém deficitu. Není to dnes trošku nadhodnocené, protože přeci i obézní člověk může být v kalorickém deficitu. Jo, kalorický deficit je vlastně
1: takový fyzikální princip, kdy to tělo dostaneme do bilance, kdy energetický výdej, toho těla, ale výdej nejenom uh, tím vlastním provozem, ale výdej třeba pohybem, tak je vyšší než energetický příjem mm. z jídla a nápojů. To je kalorický deficit. To byl vždycky princip hubnutí. Mm-hmm. A funguje na klienty, kteří přijdou, třeba řeší nadváhu nebo obezitu a, a jí vlastně nadhodnoceně. To znamená, že ten jejich výdej je nižší než ten příjem. Prostě jí víc, než by potřebovali. Nestíhají to vydat. Tak na ty dost často platí, že snížíme lehce energetický příjem ze stravy, mm-hmm. třeba o nějakých tomu 20 Oni se dostanou do svého kalorického deficitu a začnou hubnout. Mm-hmm. K tomu třeba předají pohybové aktivity, zlepší spánkový režim a podobně. Na ty to funguje poměrně dobře. Horší je situace s klienty, kteří už dlouhodobě jsou v, v podhodnoceném. Uh, energetickým příjmu vůči tomu svýmu výdej. Hmm. Takže když to řeknu jednoduše, přijde mi paní, která celý život drží střídavé diety a vlastně tím, že jí přestávají neustále fungovat, tak pořád snižuje jídlo. Hmm. Ale ona vlastně potřebuje nějaký energetický příjem na to, aby utáhla to svoje tělo. A dostává se do extrémní nejme tomu podvýživy, protože jí prostě málo, než by vůbec to tělo potřebovalo. A tam vlastně jako je uh, v podstatě nesmysl jít do dalšího kalorického deficitu, protože ona uží dost často málo. A zajímavé je, že to jsou klienti, který právě přichází s tím největším stupněm obezity a hmm. nadváhy, spíš obezity. Takže ne ty, co toho na sobě nejvíc nosí, jsou ty, co nejvíc jí. Hmm. Někdy to bývá i docela naopak. Takže takovej, taková jako, mm, terapie je vlastně dovyživit to jejich tělo tou kvalitní stravou na to, co oni dokážou reálně spotřebovat mm-hmm. a pak teprve můžou jít do toho kalorického deficitu.
0: Mm-hmm. Teď nevím, jestli to bylo dostatečně srozumitelné. myslím, že ano. <laughs> myslím si, že v praxi se taky musíte setkávat s takovými těmi chronickými dietáři, Jaké nejbizarnější diety jste kdy usly, slyšela od svých klientů? Tak pro mě asi nejbizarnější, když lidi dokážou opravdu
1: jíst dlouhodobě pod to, co to tělo potřebuje. A ještě si myslí, že jí hodně. Jo, dám příklad, když třeba jí jedno-dvě jídla denně, malinký porce, a vlastně myslí si, že už toho snědli hodně. To mně přijde jako bizarní, že vlastně kolikrát nemáme ani představu, kolik. Je ta normální porce
0: pro toho běžného člověka? A kolik je to normální porce? <laughs> to je pro každýho jiný. <laughs> hmm. Hmm, tak dejme si takového běžného občana České republiky. Uh, 8 hodin práce. Teď mě možná někdo bude chytat za slovo, ale dejme, dejme tomu 8 hodin denně práce. Hmm. Uh, přijde unavený domů, uh, obstará rodinu. Jaké je normální mm. procento? Já si myslím, jako
1: když bych to převedla na energetický příjem, když mm. se o tom bavíme, tak pokud je to člověk, který má sedavou práci, tak stejně bych mu na takový co pokrytí těch jeho energetických potřeb nějakých 8-9 tisíc určitě mm-hmm. za den pokryla. Mm-hmm. Jo, a to to vlastně nemá skoro žádný energetický výdej, ten záměrný. On, on vydává tím, že je, že mm-hmm. to jeho tělo pracuje. Ale pokud by zvyšoval energetický výdej pohybem, začal by se víc iba tak tam vlastně konstantně k tomu musí růst i ten energetický příjem. Uh-huh. Ale dokážu uh, říct, že mi pak přijdou takový muži a když projedeme je, jejich dlouhodobý stravovací režim, uh-huh. tak já třeba zjistím, že jí dlouhodobě jenom pět tisíc To nestačí ani mně. <laughs> No, takže takhle se lidi právě dostanou do toho, že vlastně pořád snižou, pořád jí má, málo a paradoxně můžou přibírat, protože pak samozřejmě čas od času to mm, nevydrží a přejí se a v tu chvíli to tělo ukládá, hodně cvíšeně ukládá. Mm-hmm. Takže
0: Chápu, že pokud člověk sportuje, potřebuje větší příjem, to je docela logické, ale když jsem se na tuto epizodu připravovala, tak jsem tak přemýšlela nad tím, jestli může hrát roli i povaha, jestli když někdo je cholerik, tak asi pravděpodobně bude mít větší výdej, častěji se rozčiluje to, je výdej energie, Jestli se setkáváte v praxi s tím, že musíte trošku upravovat i tu stravu vzhledem k té povaze člověka. Hmm, hmm, jo, jo, určitě ono. Když bychom vzali ten výdej
1: obecně, tak jak už jsem zmínila, tak část toho výdeje je výdej tím naším tělem, tím naším vlastním provozem. Uh, druhá část toho výdeje je. To, že celý den neležíme, ale běžně uh, máme ty činnosti, hmm. takže jdeme do té práce, uklízíme doma, staráme se o děti, takže to je další část videa. Pak je ten záměrný pohyb, to už jsou vrožně ty sportovní aktivity, pohybové aktivity. A pak další část toho výdeje může být právě to, jaká je člověk povaha. Takže přesně jak říkáte, cholerici tím, že neustále se hejbou, mluví, nevydrží moc potichu, mm-hmm. takže si zvyšou energetický výdej i tímhletím. A krom toho, Vydáváme energii už jenom tím, když tu, tu, to jídlo přijímáme, protože tím, že se najíme, tak zase zvýšíme energetický výdej, protože to tělo musí vynaložit energii na to, aby si s tou stravou poradilo. Takže vlastně paradoxně, čím víc člověk jí, tak ještě se ale
0: víc vlastně vydává ty energie. Když takhle k vám pacienti přijdou, vy jim nastavíte nějaký stravovací režim, tak hádám, že bude fungovat asi jenom určitou dobu. Stejně jako i trénink ve sportu se musí posouvat dál. Čím to je, že ti klienti třeba ztratí motivaci?
1: No, může tam být víc faktorů, ale podle mě jednak je to o tom, že si už třeba po nějaký době zajeli nějaký režim, třeba jimi funguje, ale vlastně... Pak zjistí, že ta jejich motivace byla jenom nějaká povrchová, protože třeba chtěli zhubnout na nějaký určitý číslo na váze, nebo do šatu, nebo nějaké společenské události. A teď třeba tam se dostanou, ale vlastně co pak s tím dál? Tam jako chybí ten další krok dopředu, kdy je asi důležitý zapřemýšlet se o tom, proč chci hubnout dál, nebo proč chci jít zdravě dál, nebo proč chci chci si udržovat svoji hmotnost. A tam já tomu říkám, že tam jde o nalezení nějakého vyššího smyslu, vyššího záměru. Mm-hmm. Protože uh, pokud ho tam člověk nemá, tak dost často u toho nevydrží. To jako říkám na rovinu, mám tu zkušenost, mnoha klienty, kteří ze začátku jsou nadšený, jdou do toho, funguje jim to. Ale je to právě takové to klouzání po tom povrchu. Nenašli tu ten vnitřní motor, který třeba já mám pro mě, je vnitřní motor pro zdravě nebo relativně zdravě. Uh, že tady chci to tělo udržet v nějaké formě, kvalitní, dlouhou dobu, protože já si myslím, že to úplně není o té délce života, i když asi taky, ale hlavně o té kvalitě, hmm. že stávám s tím, že mi nic nebolí. A když je člověk malý, tak se to asi neuvědomuje. Ale já tím, že jsem zažila v těch 17 už ty, ty bolesti toho zažívacího traktu, tak už tenkrát jsem si uvědomila, že to zdraví je důležitý, že to je vlastně nějaká priorita. Takže ten vyšší záměr tam mám, takže to bych doporučila lidem, když už chtějí měnit stravování, hubnout, nabírat. Ať tam krom té vizuální stránky nebo nějakého pocitu spokojenosti najdou i nějaký ten vyšší smysl v tom.
0: Čili říct, že ten náš obsah je důležitější než ten náš obal v podstatě. Jak je to s rozložením stravy během dne? Dřív se říkalo, že by se mělo i takových 5-6 porcí, ale ukazuje se, že to zase není úplně tak ideální, protože více porcí denně to znamená větší výkyvy glukózy, mm. tím pádem i větší produkce inzulínu, s tím souvisí třeba následně inzulinová rezistence a tak dále. Jak to vnímáte vy? Kolik tak těch porcí denně? Bude to zase individuální, ale to nechci slyšet. slyšet. (laughs) Jo, jo. Taky když jsem začínala studovat, tak
1: bylo to doporučení pětkrát denně. Dneska opravdu už se zase spíš ty doporučení nutriční vrací k tomu nízkofrekvenčnějšímu stravování. Teda třeba rozložit to třeba jenom do třech jídel denně. A a asi bych řekla, že to hodně záleží na tom typu člověku. Jo, um, jsou, uh, jsou klienti, kteří třeba ne, ani jako neují velký objem na to, aby to svoje pemzum stravy dokázali sníst jenom ve třech jídlech a je pro ně výhodný si tam tu svačinu třeba dát. Mm-hmm. Nebo sportovci, kteří mají velký energetický výdej, tak je pro ně zase lepší tu stravu třeba rozdožit do pěti čtyř porcí na to, aby to všechno ujedli, když ještě mají ten čas mezi těma tréninkama. Ale znám i sportovce, kteří jenom třikrát denně, právě protože mají tak dlouhé tréninky a nestíhají uh, ujídat těch pět jídel. Ale o to víc vlastně uh, jde o to, aby si tu stravu rozložili do těch třech jídel. Tím pádem ten objem té stravy se samozřejmě zvětšuje. Takže já bych to, když to zase bych měla nějak jako obecně, tak bych řekla tři až pět denně je v pořádku s tím, ať si to klidně vyzkouší lidi. Uh-huh. Ať si vyzkouší třeba měsící třikrát denně, ať si vyzkouší jít další měsíc a další měsíc třeba pětkrát co to vlastně bude s nima dělat a pozorovat nejenom výboj, vývoj hmotnosti, ale i třeba únavu a právě i takový ty stavy ty podráženosti, to někdy souvisí s těma výkyvěma mm-hmm. krevního cukru nebo i jak se jim třeba spí nebo jak, maj, jak, jak to dopadá na jejich vyprazdňování. Takže jako udělat si prostě takový výzkum. samo u sebe a prostě přilnout potom k tomu, co vyhovuje nejvíc a zároveň dá se to i změnit. Někdy prostě máme čas se najíst, tak si dáme ty čtyři jídla a někdy víme, že jedeme na výlet, tak je pro nás praktičtější se najíst jenom tři krády Takže i to různě odvíjet podle těch situací a nezapřednout v nějakým, že takhle to musí být. Že by to mělo být prostě průženě.
0: Já jsem právě se dočetla, že Taková ta postprandiální termogeneze, produkce tepla po jídle, vlastně mm. když se najíme. To je teda vlastně produkce tepla, to je ztráta energie, což je u lidí, kteří chtějí zredukovat hmotnost vlastně žádoucí. Takže je lepší u toho bolusového jezení, to znamená, když si dáme dvě, tři jídla za den, takže ráno, snídaně, mm. oběd, večeře a mezi tím zkrátka nic. Je to tak? Jo, je to
1: určitě to, uh, jako super terapie, ale zase mám zkušenosti u klientů, že oni si řeknou, jo, zkusím to třikrát mm-hmm. ale oni to vlastně nevydrží. Těch lákadel tady v tý dnešní době máme tolik, že pak přijdou domů a tady zobnou něco. A vlastně tím si naruší úplně ten systém toho tříchodového stravování. Takže pokud by to bylo tak opravdu jenom snídaně, oběd, večeře, mám vůli, držím se, tak pak opravdu ta ta glykemická křivka tam může fungovat taky dobře. Dneska se třeba hodně zase vrací u terapie diabetu k tomuhle jíst jenom třikrát denně. Mm-hmm. Ale třeba si můžu i uh, přidat svoji osobní zkušenost. Mm-hmm. Já jsem byla zvyklá jíst pětkrát denně, pak jsem to snížila na čtyřikrát a teď testuju i to třikrát denně. Já většinou mám takový tendence si ty věci na sobě zkoušet, abych dokázala potom se vžít do toho, jak vlastně to na ty lidi může fungovat. A za začátku, když jsem začala jíst jenom třikrát denně, já jsem byla z toho nadšená, protože Uh, jsem byla sitá, opravdu jsem od té snídaně do toho oběda vydržela. Úplně jsem cítila tu zvýšenou produkci toho tepla po tom jídle, protože jak jsem se jako najedla do sytosti poměrně jako hodně, tak jsem úplně pak cítila, jak jako víc <hým> spalo. <hým> no, ale stalo se taková zajímavá věc, že vlastně počase si na to tělo zvyklo a teď já už dostávám mnohem dřív hlad, než, uh-huh. než to bylo v počátku. Takže jako je pro, po, pořád potřeba, i jak se to uh, taky zmínila, že vlastně jak si tělo zvykne na cvičení, tak si zvykne i na určitý typ stravy. Takže není i od věci tomu tělu dávat i různé stimuly. Mm-hmm. Třeba počas se to změnit zase, nebo něco tam někde poupravit, změnit, poladit
0: zároveň asi bude hrát roli i nějaké to přidružené o Myslím si, že třeba pacienti s refluxem hmm. asi budou spíše jíst ty menší porce častější. častější. Ano, ano mm-hmm.
1: přesně tak. U těch obecně trávicích obtíží je to možná lepší roztáhnout na víc těch chodů. Zase u těch diabetiků druhého typu tam se může zase přicházet na to jíst třikrát denně. Takže ale já si ford myslím o tom, že je nejlepší to vyzkoušet.
0: Dalším takovým tématem jsou biorytmy a jezení pozdě večer. U nás je to docela vnímáno negativně, jezení pozdě večer, ale takový jižaní Španělsko-Itálie, tam je to docela běžné. Ještě mě napadá vlastně Ramadan, tam tam je to jezení úplně po západu slunce. Je to tedy v našem prostředí opravdu tak špatné jíst pozdě večer? Já si myslím, že
1: obecně za to, pro to nastavení těch lidí v České republice, je lepší, když tu stravu uhradí přes den a večer spíš jako jsou střídnější, protože my pořád nejsme zvyklí pracovat třeba až o 10 hodin, že bychom si přispali. Dost často mi klienti říkají, že pracují od sedmi, od 8, tím pádem chodí spát třeba v 10, v jedenáct, když to klopne mm-hmm. dobře. Takže ideální by bylo, aby tu večeři si s nějakým odstupem, aby to tělo už se ve spánku nemuselo zabývat trávicími procesy, ale mohlo vyložně regenerovat, odpočívat. Um, takže já třeba osobně jsem zastáncem spíš um, um, ty večeře umírnit, dát včas, jo, jak, jak je tady jako obecně zvykem, třeba na tu sedmou hodinu, šestou. A po případě, v individuálních případech, tak tam třeba zařadit nějakou pozdější stravu. Ale zase tomu asi musí být přizpůsobený celý ten den. No, že ten člověk si pak přispí a může spát třeba do devíti, tím pádem se mu to vlastně všechno posouvá. Chodí zpát mm-hmm. dýl.
0: Takže přizpůsobit to uh, tomu svému režimu. Mm-hmm. Uh, co pečivo? Přijde mi, že uh, se úplně tak jako negativizuje, že pokud chce člověk zhubnout a vlastně nejenom kvůli tomu hubnutí, ale obecně kvůli trávení, že je lepší pečivo nejíst. Je to mýtus nebo ne? Hmm. Já si myslím, že spíš je to o tom, že my toho pečiva sníme hromadu. Mm-hmm.
1: Že asi a zase poznamenaná kvalita. Jo, dřív, když lidi prostě měli uh, uh, kvalitní kvasový chleba, mm-hmm. uh, pak šli a vydali tu energii. Ale my většinou jíme velké dávky pečiva ještě třeba v nekvalitním složení a sedneme se za ten počítač, tak pak samozřejmě v tom kontextu celkový té doby to pak uh, může uh, dopadat na to, že lidi třeba potom přibírají. Jo, takže neřekla bych zase, že pečivo je špatně, spíš bych zase dbala na výběr, jít uh, uh, ideálně třeba do nějakého kváskového chleba nebo nějaký chleba, který je hodně semínkový. A uh, já třeba osobně doporučuji klientům, když se to tam zařadí jednou denně, myslím si, že je to taková ideální jo, že Když potom mají, by měli chleba ke snídani, k obědu a večeři, tak už zase si říkám, jestli už to není jako nad, nad, uh, nadnesený, ten, mm-hmm. ta konzumace toho pečiva.
0: Takže taková kajzerka není asi úplně vhodná. Mm-hmm. Nekupuju to. <laughs> <Dobře>. <laughs> uh, co, takové to snídání ovesných kaší. Je ta ovesná kaše dostatečně výživná pro nás a vhodná na to ráno? Hmm. Um, mě mě ovesná kaše taky chutná, když je to vyloženě zloček,
1: je tam ovoce, není tam přidaný nějaký sladidlo, hmm. jsou tam třeba ořechy. Ale asi problém je, že tam může nastoupit uh, ta zvýšená glykémie hmm. potom, takže potom to trošku může rozkolísat, třeba tu hladinu krevního cukru, nikdo nevydrží s tím do oběda, takže vlastně tam potřebuje ještě i ty svačiny. Mm. A asi si obecně myslím, že tam je málo bílkovin, takže ono to pak jako má tu menší sytivost. Ale třeba zase, když bych to vzala z pohledu nějakého alternativního přístupu, kde se radí třeba, hmm, myslím si, že čínská medicína radí t- Teplý do žaludku po ránu, mm-hmm. že tam je to jako ideální pro nastartování imunitního systému. Tak zase v tomhle kontextu bych řekla, že to je jako fajn, že to dát mm-hmm. si to teplý. Nebo třeba na zimu preferovat spíš ty teplý, teplý snídaně. Myslím, je to o jak se na to koukáme a vyloženě, co si do té kaše dáme. Jo, protože, a i o té porci. Jo, je zase střídná porce, bez doslazování. Mm-hmm dám si tam kvalitní vločky, oříšky, semínka, čerstvý ovoce, ale někdo si udělá kaši dosladí, sladí, přidá si tam koupu másla, dá si tam třeba nějaký sušený ovoce, kandovaný ovoce, hmm. džemy a podobně, tak tam vlastně samozřejmě to potom zvyšuje to energetickou hodnotu a tu hmm, chudák ta slinivka se může jako upracovat v tu chvíli. <laughs> ale kdy třeba to může být jako vhodný, tak to je zase pro sportovce vytrvalostního rázu, kdy třeba takaše může dodat takový ten hm, impuls k tomu podat ten výkon aktuální hmm. a u někoho to taky tak není. Někdo, mm. znám sportovce, který zase sacharidy ponižují a mají v té stravě spíš převahu tuků a bílkovin, taková ta low mm. carb strava. A
0: taky jim to funguje. Mm. Jo, takže opravdu je to, tam asi si to vyzkoušet. Takže ti si dají do kaše víc tvarohu než ovesných vloček, no Už to mají. <laughs> <Jo>. takže, <laughs> jo.
1: Ale vno asi jako, když bychom si pak řekli, že vlastně si dáme tu ovesnou kaši, a zase sedneme si za ten počítač, tak to bude mít jiný vliv na to tělo, než když potom jsme měli práci, která je třeba fyzicky aktivnější. Uh-huh. Takže vždycky je to i o tom kontextu. No?
0: Dobře, takže když někdo má sedavou práci, tak co byste mu doporučila snídat?
1: Mně hmm. by se třeba, když chcete vložit nějakou tu sladkou variantu, nějakou nebo i slanou. Pojďme dát sladkou i slanou. <laughs> tak třeba sla- sladká varianta, pokud by to byla vložně ta kaše, tak já už bych ji nedoslazovala. snažila se, bych se tam uh, přidat víc přirozených bílkovin, to znamená třeba do té kaše přimíchat trochu skyru nebo tvarohu, aby tam bylo víc těch bílkovin. Dala bych tam ty o, oříšky, semínka, čerství ovoce. Mm-hmm. Už bych to nějak nedráždila máslem nebo smetanou. Mm-hmm. I, i jinými ještě věcmi. Nebo vhodná snídaně může být třeba tvarou, řecký jogurt, skýr s vločkama, Nebo nějaký kvalitní mysli. Zase oříšky, semínka, ovoce. Aby jsme mm-hmm. tam měli od každého něco. Zase v tom těle to sehrálo tu tu dobrou uh, startovní pozici té snídaně. A pokud by to byla slaná snídaně, tak tam bych třeba sáhla zrovna po tom kváskovým chlebu uh, se zeleninou a určitě bych to doplnila klidně větší dávkou bílkovin. Takže mm-hmm. nějaký sír, kotyč, vajíčko, hmm, vysokoprocentní šunka. Zase říkám to z takového toho rámce toho, co nejvíc lidí Jo, nejsem zaměřená teď na nějakou jako jednostranou stravu jako low-carb nebo naopak vegetariáni Prostě takový to, co lidi nejvíc konzumují. Takže zase od každého něco. A ty porce se hodně odvíjí od toho, co člověk dělá, jaký, jaký má i charakter mentální práce, jestli vlastně hodně pracuje i m- hlavou. A na, jak je na tom zdravotně. Jo? Prostě i ty, uh, i ty hormony v tom hrajou svoji roli. insulín, kortizol, takže i zvážit do toho ty zdravotní parametry.
0: Uh-huh. Uh, teď se roztrhl pytel s takovými těmi rostlinnými mléky a nejenom rostlinnými, ale zkrátka i bezlaktozovými. Přijde mi, že uh, hodně lidí to pije, Aniž by mělo opravdu tu laktozovou intoleranci. Můžeme se tím vybudovat v našich střevech právě nakonec tu laktozovou intoleranci? Mm, já myslíte rostlinnými tymi nápojmi? Mm, mm, si... Tím, že, že bychom jakoby vynechali úplně tu laktozu. Mm. Vlastně.
1: Jo, mm, to si nejsem úplně jistá, ale je pravda, že vždycky co, cokoliv eliminujeme a vyškrtneme to úplně ze svého jídelníčku, mm a pak se to snažíme zařadit, tak to, na, tak to tělo na to opravdu může reagovat přehnaně, typicky. Je to třeba u lepku lidí, který úplně vymáznou lepek ze své stravy a pak si dej někde je rohlík, tak najednou to pocítí, že to, to tělo hmm. najednou jako netráví tak dobře. U té laktozy uh, popravdě to nejsem vědomá, jestli by to tak bylo. Uh-huh. Ale obecně k tím mlíkům tak zase záleží na složení toho mlíka, protože oni dost často jsou využívaný uh, tak, že jsou doslazovaný, jsou tam stabilizátory, takže zase bych uh, otočila to mlíko na tu zadní stranu, kde je to složení a přečetla uh-huh. si, z čeho to je. Protože se dají koupit kvalitnější ekvivalenty, ale dají se koupit i vložně, uh, kde
0: to je zase chemie od začátku do konce. Uh-huh. Bavili jsme se teďko hlavně o takových těch makroživinách, tuky, sacharidy a tak dále. Co ty mikro, tam patří různé ty, ty minerály, vitamíny. Hmm. Napadá mě teď pití džusů po ránu. Hmm. Myslím si, že hodně lidí to dělá a ve finále vlastně z toho džusu mu nakonec ani nic moc nezbyde. Většinu vlastně vymočí. Co byste tak doporučila pro získání třeba vitamínu C. Hodně se pije pomerančové džusy.
1: Hmm. Já
0: bych to spíš směřovala vyloženě na příjem
1: čerstvého ovoce a zeleniny. Mm-hmm. Takže uh, úplně třeba udává se nejvíc vitamínu C, má paprika červená, takže mm-hmm. jo, tam v podstatě v jedné paprice pokryjeme doporučenou denní dávku vitamínu C. Ale... Um, i veložitě třeba jabka, jahody, ostružiny. Prostě to, co je zrovna sezónní v zimě pak třeba se zalímá hodně vitamínu C. Uh-huh. Takže já bych to směřovala ideálně, než úplně na ty džusy, tak spíš na tu čerstvou formu ovoce a zeleniny v té celé podobě. Uh-huh. Vymačkaná i s dužinou, i z vlákninu, aby tam bylo všechno. Aby to dávalo smysl, protože když si z toho vymačkáme jenom ten džus, pokud je to čerstvě, uh-huh. rysovaná šťáva tak vlastně tím se ale vyhodíme tu vlákninu, že? Mhm. T- ty obalové vrstvy, což pro některý lidi, kteří třeba nedobře tráví vlákninu, může být výhoda. Mhm. A, a zároveň a, taky se ráda vymačkám, m- a, udělám si oč- očťavním, nebo takhle mhm. ne, vymačkám očťavním si třeba ráda rapíkatý týceler, jabko, okurku do toho. A, takže spíš se snažím dávat tam víc tu zeleninu, než ovoce, protože vím, že to je pak poměrně velká dávka cukru najednou. Mm. Jo, ale dají dá se, dá se ty vitamíny pozbírat v podstatě z té celé
0: podoby těch kusů ovoce a zeleniny. Mm. Kdy používat prebiotika, kdy probiotika a kdy vlastně i ty symbiotika? Mm. O, tak...
1: O, Prebiotika, tak to jsou vlastně krmivo pro probiotika. A probiotika mm-hmm. jsou ty úžasné bakterie, které žijou v tom našem střevě. A prebiotika, to je to jejich krmivo. Dost často je to vláknina nebo třeba luštění, nemůžu fungovat mm-hmm. jako prebiotika. Uh, ale já, si, já třeba úplně nejsem zastáncem jako dodávat do těla probiotika. Já nevím, asi ani vám nedokážu úplně vysvětlit proč, ale já si myslím, že my si ty naše střední bakterie, pokud je tam máme v tom zdravém správným složení, tak jak to tam prostě má být, můžeme vykrmit těma prebiotikama právě. No. A pak, když je to tam není, tak lidi mají opravdu zdravotní problémy a tam už bych třeba pátrala po nějakých možnostech, jak třeba ty probiotika dodat. Ale pro jako zdravýho člověka ne- nejsem si jistá, jestli je nutný užívat probiotika. Řekla bych, že je důležitější využívat ty probiotika, mm-hmm. tu vlákninu, ovoce, zeleninu luštěniny, obiloviny se slupkama celzerné produkty, aby se to tam prostě nakrmilo. A dokonce se uvádí, že i hodně probiotik mají na sobě uh, mm, čerství plody, ovoce a zeleniny, které se třeba vypěstujeme doma na zahrádce uh-huh. a neumyjeme si je. Víme, že to máme jako z vlastní bioprodukce, uh-huh. tak ten povrch těch uh, plodů Obsahuje velké množství probiotických bakterií. Takže když tu jahodu sníme ještě trošičku špinovou, může to v podstatě být takový probiotikum. Můj tatínek vždycky říká správný uh, hospodář má s, ní s kolečko hlíny za rok. <laughs> A nevím, proč se to takhle jako tradovalo. Asi to mělo
0: nějaký smysl. Teď <laughs> jsme se bavili o tom, jak můžeme tu stravu, tu naše stravování ovlivnit. Potažmo tedy třeba i naši váhu. Ale co genetika? Jak velký vliv si myslíte, že má naše genetika na to, jak vypadáme? Určitě ta naše nějaká výbava,
1: toho, jak jsme k tomu předurčení, hrají svoji roli. Ale zároveň myslím si, že třeba stav pleti se dá hodně ovlivnit stravou. To, jak pijeme, třeba si můžeme snížit i množství akné když vyřadíme sladkosti, když trošku se pověnujeme našim játrům, nebudeme zatěžovat nějakými chemickými látkami, tak to má potom dopad na na tu pleť anebo na kůži obecně. Takže...
0: Myslím si, že je to takový jako soubor faktorů. Rozumím. Ten můj původní dotaz spíš směřoval na tělesnou konstituci. Hmm. Uh, tak jestli si myslíte nebo se setkáváte v praxi s tím, že by třeba ta epigenetika, to znamená jak, jakoby ty faktory všechny, které ovlivňují to, jak moc se ta naše genetika, jak moc, moc ty naše geny projeví, jestli ta epigenetika je silnější než ta genetika.
1: Hmm. Hmm. To je zajímavá otázka. No, když se vrátím na uh, původ toho dotazu, tak je to tak, že prostě každý jsme konstitučně trošku jiný a my můžeme sformovat na tom těle to, co máme dáno, uh-huh. tak můžeme si doformovat, ale je fakt, že se nejsem jistá, jestli jako já jakož postavou um, postavu malá můžu někdy být čahůn, to vlastně ne, že jo, takže já můžu uh-huh. pracovat jenom s tím mám, tak to je ta genetika, uh-huh. to, je, to jsou ty faktory, které jsou mi dané. A vidím i, i i u klientů, kteří přijdou a jsou přirozeně prostě robustnější, mají širokou stavbu kostry, uh, vypadají vyloženě takový jako mohutnější, robustnější, tak tam je jasný, že modelka z nich nikdy nebude, že jo? Prostě asi ne, neudělají to, aby byli štíhlí. Uh, naopak jsou třeba uh, klienti um, ektomorfický mm-hmm. postavy, ty jsou zase vysoký, štíhlý, uh, a tím se zase hůř bude svalová hmota. Takže to je zase jako můj problém vůbec jako nahnat tu svalovou hmotu. Dokonce mám i několik klientů, kteří přijdou s velmi štíhlou postavou a jsou z toho nešťastní, protože okolí jim říká, ty nejíš, vypadáš nemocně, podívej se. Musíš přibrat, jo. A oni vlastně jsou frustrovaní z toho, že jsou štíhlí a nedaří se jim přibrat, jo. Mm-hmm. Když se snaží, jíst, tak jim to nejde. Takže tohle, ano, to rozhodně ovlivňuje to, jak budeme vypadat. A asi největší problém bych řekla, že to je u vlastně uh, dorostenců, kdy ještě oni nedokážou pochopit, že když vidí, na Instagramu nebo hmm. jiný sociální síti nějakou slečnu, která má vosí pas a bicepsy a velký zadek, že oni se svojí robustnější přirozeně postavou možná takhle nikdy nebudou vypadat, ale nasadí si diety, nasadí hmm. si cvičení a snaží se tam bez hlavy dostat. Tak tady si myslím, že je obrovský díl na edukaci toho, aby ty mladiství pochopili, že jsme konstitučně opravdu každý jiný a že my můžeme formovat to tělo do určitý míry, ale že ten s tou robustní postavou by neměl potom svým těle chtít dostat se do té postavitý
0: modelky. Což si myslím, že se jako málo ví mezi těma mladistýma. Mm, určitě. To vlastně bylo i cílem tady té epizody z toho fenoménu hubnutí Trošku, trošku vybočit a, a ukázat, že to hnutí někdy může být dobře a někdy, někdy ne. A máte pravdu, že na těch sociálních sítích se vytvořil takový jako ideál postavy. Já, když mi přijde do poradny nějaká mladá, slečná
1: a bavíme se o stravání. Myslím si, že vždycky jim ukážu, mám tam v počítači obrázek těch typů postavy, oni jsou základní tři. Taková jako paušalizace do třech kolonek, hrozně vysoká, štíhlá postava. Pak je takovej ten mezomorfický typ postavy, který třeba má právě ty ženský tvary, dobře rostou tím holkám i svaluva, svalová hmota. A pak je takový ten třetí typ, to jsou takový ty prostě robustnější postavy, takový ty podsaditější. Hmm. Takže já jim to vždycky ukážu. A řeknu jim, kde asi se můžou přibližně pohybovat a co se s tím dá dělat. A snažím se tam jemně vysvětlit, že oni nemůžou chtít, aby vypadala jako ta
0: jejich kamarádka, která má tu postavu té modelky. Čili vlastně v tom není nějaká všeobecná norma, ale každý máme nějakou svoji normu, kterou můžeme lehce vychýlit, ale má to svoje hranice. Určitě,
1: Jo, jo, jo. A potom, když tu přes ty hranice chceme jít, tak to tělo většinou nám to ukáže. Mm-hmm. Dost často, když už jdeme za tu hranici toho našeho těla, tak ty slečny ztrácí menstruaci, uh, ubývá jim kostní hmota, ubývá jim svalová hmota a vypadají vlastně potom už nezdravě, že vlastně mm-hmm. ztratili uh, tu svoji původní formu, protože už to, to tělo šlo do té svý vlastní struktury, pohybový, svalový, kostní, jo, že tam už vlastně jdou přes to tělo, že už, že už je to vlastně pro ně uh, nefyziologické. Mm-hmm.
0: Že tělo začalo brát už ze z sebe toho úplného základu. Jo, jo, vlastně, já jim říkám než... jednoduše, teď to vaše tělo užírá samo sebe. Mm-hmm. Jak se stravovat, když jsme ve stresu? Dejme si takový modelový příklad medika během zkouškového. Dejme tomu, že ráno vstane, učí se nějakých 8 až 10 hodin denně. V ideálním případě si najde hodinku, dvě času, kdy třeba sportuje nebo jde na procházku. Jak se starovat v tomhle období? Myslím si, že by to mohlo být docela užitečné, protože nás poslouchají právě hlavně medici. Mm-hmm. Tak vás trošku zneužiju. <laughs> Jestli byste nám neporadila nějaký ideální jídelníček pro takového Samozřejmě každý se lišíme. Ne každý má takovýhle režim a je to úplně v pořádku, ale myslím si, že obecně se v tomhle dost scházíme, že v tom zkouškovém období jsme si tak všichni nějak podobní. Jak bychom se měli stravovat? Když bych se do toho vžela, byla bych medic (laughs) a a zároveň
1: chtěla, abych ale vlastně měla pořád ty výkony na to učení, na tu koncentraci, tak tam je dost často chybou, že vlastně se ten nedostatek času nebo ta pozornost do toho učení projevuje na kvalitě té stravy. A to si myslím, že vlastně jako si člověk škodí. Hmm. Protože my čím víc jsme ve stresu, nebo čím víc máme zhoršené podmínky, tím víc bychom měli na tu stravu dbát, protože víme, že naše strava dokáže ovlivnit i náš psychický stav, kognitivní funkce. Takže pokud šetřím čas, tak by, asi bych tam přešla k tomu nízko, stravování. Třeba si to řekla, no nebudu se tady zdržovat těma svačinama, udělám si tři pořádný jídla, než se začnu učit, dala bych si tam snídani, zase od každého něco, mm. jak jsme se o tom bavili, a jela bych na tu kvalitu. To znamená, neodbývala bych se fast foodem, neodbývala bych se čínskými plývkama, ale vyloženě bych si udělala ten čas, protože tam si možná medici neuvědomují, že ten čas, který investují do toho jídla, tak se jim tak vrátí, že Protože nejsou pak tak unavený, dokážou třeba se učit efektivněji. A už jenom to, že si udělají tu pauzu mezi tím učením, tak vypnou ten mozek, což si myslím, že i pro oddych toho mozku. Takže nebrat to z toho úhlu pohledu, že jídlo mě zdržuje, mm-hmm. Ale jít tam do toho s tou myšlenkou. Já se tady chci kvalitně najíst, protože se chci toho líp uh, víc naučit, být efektivnější. Uhum. A vzít to z toho pozitivního úhlu pohledu. Jo, nebrat to jako zdržování, ale vyzdvihnout to jako, že to je nutnost vlastně pro, to, pro
0: to, ten proces toho učení, se na ty zkoušky náročný. Rozumím. Tak tu snídaní jsme vlastně už probrali, to by mohla být ta Ta, snídaní, co jsme jsme zmiňovali. Oběd, nějaký rychlý oběd, aby byl vyvážený pro medika. Jo, (laughs) když bych
1: chtěla fakt něco rychlého, když si vzpomenu i já, když jsem studovala, potřebovala jsem něco rychlého, tak já jsem si dost často dělala třeba těstoviny, kusku s nějakou takovouhle rychlou přílohu, která se uvaří rýže, kinoa. A buď jsem si orestovala maso, rybu, přidala k tomu zeleninu všechno, to smíchala, zalila to olejem a bylo hotový. Mm-hmm. A nebo když nechceme využívat uh, maso, protože třeba může být pro medika i finančně náročnější, tak můžeme sáhnout potom na kraj tam jiný zdroj potraviny. To znamená tofu, uh, tempeh, uh, můžeme využít třeba nějaký sír, Mozzarellu, mm-hmm. kotič tam zamíchat. Zkrátka, aby tam byla část té bílkoviny k té příloze, a vždycky bych dbala na uh, tu zeleninu, aby tam byla, ať už v čerství formě nebo v tepelně upravený. Mraž, mraženou zeleninu, třeba podusit, protože to má tu sytící funkci, abyste vydrželi až do té večeře zase. Takže ta vláknina zasití. A pak bych tam dala nějaký ten kvalitní rostlinný olej na to, aby se mi podpořil ten mosek. <laughs> takže olivový olej, avokádo. Třeba ideální jsou i ořechy a semínka, mandlé, horčí, jo? A, Takže bych to podpořila i těma tukama, protože krom toho, že ten tuk je nositelem chuti, také je zase i složkou, která zasytí. Mm-hmm. Já třeba můžu z vlastní zkušenosti říct, není to teda v souvislosti s učením, ale ve chvíli, kdy mám naobjednáno několik klientů za sebou, jsem v té práci třeba od rána do večera, tak paradoxně jsem víc hladovější, než ve dnech, kdy si jdu zacvičit třeba. Mm-hmm. Protože jak to vyžaduje velké jako soustředění ten mozek šrotuje, abych to dobře jako poradila, tak tam je to úplně patrný, že pak večer tam přichází jako větší třeba hlad. Takže mm. i si jako tomu snažím zamránit, že se právě dávám i víc jídla paradoxně v ten den, kdy chodím do té práce a sedím. Mm-hmm. Ale protože mi to šrotuje.
0: <laughs> Takže nebát se toho mm. i
1: při přemýšlení mm. spalujeme. Jo, jo. I když je to v sedě. <laughs> jo, jo. A ještě vlastně jsem nedořekla, ty večeře mm-hmm. u, u těch mediků můžou být obdobný jako ty obědy. Když si ušetřit čas, můžu si toho udělat víc, dát si druhou půlku na večeři, nebo tam pak můžu využít zrovna třeba to pečivo, nebo si udělat nějakou rychlou tortilu se zeleninou, něčím jí naplnit, málo majoné Nějaký zase takový jako uh, rychlý do deseti minut, nebo se zase uh, třeba dát tu nějak vajíčko, zeleninu, něco k tomu nějakou přílohu, zase nějaký ty rostlinný ole. Vlastně mi tam furt ty, všechny ty složky, pokud bych mluvila v obecném rámci, mm-hmm. aby tam byl, byla ta sitost, aby jsme tím zabránili třeba nějakým chutím, Protože se dokážu představit, že při tom učení budou takové tendence něco uzobávat a člověk je unavený, tak se doprojí do, do té skříně, kde má ty potraviny, že? tak se tam něco. Takže ideálně se co nejvíc zasytit, aby ty chutě tam přicházely co nejmín. Mm-hmm. A když už doba, tak třeba má nějaké ty mandle, oříšky na podporu zase toho
0: mozku. Na závěr jsem si připravila takové sladké téma, tím je čokoláda. To, že čokoláda hořká je samozřejmě lepší než takové ty různé náhražky plné tuku a, a cukru, to je asi jasné. Ale jaké jsou vlastně benefity té kvalitní čokolády? Ať skončíme nějak pozitivně.
1: Hmm, tak já, když si představím čokoládu, tak se mi tam vybaví. Velký množství hořčíků. může, to působit jako takový přirozený zlepšovač nálady. Uh, no a obecně i nějaké množství různých polyfenolů, mm-hmm. takové ty ochranné látky, které máme, chránit naše buňky. A Ono kolikrát je to prostě rituál pro lidi, že se jako, když, když to umí střídně, tak prostě, že se to dopřejo takovou chvilku klidou, chvilku pro sebe, daj si to, ten kousíček té čokolády, tak to může fungovat. Je jako taková ta, když třeba drží nějaký jako redukční režim nebo mají prostě nějakou zásadov, zásadovou stravu, a ta čokoláda jim to ne, dost často nenabourá, tak tam může být takový jako ten psychický oddech toho, že si to prostě dají a mají v tom ten, ten rituál toho, že když se tím nepřejí, tak to může fungovat a dobře to zapadat i do, třeba do těch diet redukčních. Mm-hmm. Ale musí tam být to množství, to Rozumím.
0: <laughs> to je vysvěrské na závěr. Hnedka po dotočení si půjdu dát kousek koletní čokolády. Děkuji, že jste byla hostem našeho podcastu. Taky děkuji za pozvání. A vy posluchači si taky běžte dát kousek koletní čokolády a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem.